0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts. Heute werde ich euch einen kleinen Vortrag halten, nämlich ob Ivan der IV. Vierte wirklich Ivan der Schreckliche war. Zuerst werden wir uns mit seinem Leben und seiner Familie befassen, mit seiner frühen Herrschaft. Wir kommen zu seinen Feldzügen und dann zu seiner späten Herrschaft und beschäftigen uns zuletzt mit den beiden Fragen: Was bleibt von ihm? Und war er wirklich der Schreckliche. Nun, Ivan IV. wurde am 25. August 1530 als Enkel Iwans III. in der Nähe von Moskau geboren und verstarb am 28. März 1584 in Moskau. Er entstammt der Familie Rurik, welches das Herrschergeschlecht der Kiewer Rus war. Die Kiewer Rus, das war der erste russische Staat. Und er ist mit dem Kaiserhaus von Byzanz verwandt, was nachher noch eine wichtige Rolle spielen wird. 1538 verstirbt seine Mutter Elena Glinskaya und damit beginnt eine sehr schwierige Jugend für ihn und seinen Bruder, weil gnadenlose Machtkämpfe unter den Boyaren, also den Fürsten des Russischen Reiches, ausbrechen und Ivan und sein Bruder Spielbälle in diesen Machtkämpfen sind. Ivan hat eine ständige Angst vor seiner eigenen Ermordung. Und sein wichtigster Lehrer ist der Metropolit Makari. Als Ivan 13 Jahre alt wird und beginnt zu pubertieren, lehnt er sich immer mehr auf gegen die Boyaren. Und das gipfelt darin, dass er schon in dem frühen Alter im Prinzip seinen ersten Mord begeht, nämlich er lässt den führenden Boyaren Andrei Schulski von seinem Hund zerfleischen. Drei bis vier Jahre später, nämlich im Jahr 1547, heiratet er Anastasia Romanova aus dem Hause Romanov, welches in der russischen Geschichte noch eine sehr wichtige Entscheidung sein soll. Er wird im selben Jahr zum Zaren aller Rus gekrönt. Und äh, diese Krönungszeremonie findet nach byzantinischem Ritual statt. Er ist der erste Zar Alarus. Er ist der erste, der sich als Zar aller Rus bezeichnet. Davor waren seine Vorgänger immer Zaren von. Moskau und Novgorod, aber er ist eben der erste Zar aller Russen. In zu diesem Zusammenhang steht der Satz, welcher zum ersten Mal als imperial und machtpolitisch ausgelegt wird, zwei Rom sind bereits gefallen, doch das dritte Rom, Moskau, ersteht und ein viertes Rom gibt es nimmermehr. Diese Aussage wurde zuvor eher apokalyptisch aufgefasst dass man nämlich gesagt hat, das erste Rom, Rom ist gefallen, das zweite Rom Byzanz ist gefallen und wenn das dritte Rom Moskau als die dritte Hochburg der Christenheit fällt, dann ähm, ist das das Ende der Welt. Unter Ivan IV. wurde das aber zum ersten Mal machtpolitisch ausge ausgelegt, nämlich dass man gesagt hat, naja, wir sind das dritte Rom, wir haben den Anspruch, den das römische Reich hatte, ein großes Imperium aufzubauen. Und dieser Anspruch wird sich im folgenden in der russischen Geschichte noch weiter durchsetzen. Und Ivan führt die berühmten russischen Insignien, wie zum Beispiel den Doppelkopfadler aus Byzanz in Russland ein. Nun kommen wir zu seiner frühen Herrschaft bis 1551. Die beginnt mit einer radikalen Reformperiode. Es wird eine Ständeversammlung eingeführt und ein neues Gesetzbuch. Die Russifizierung der Kirche wird vorangetrieben durch die 100-Kapitel-Synode, der sehr, sehr viele Laien tatsächlich angehören. Und es gibt eine Neuordnung der Reichsverwaltung bis in die lokale Ebene hinein. Also Ivan reformiert die Verwaltung seines Reiches minutiös und setzt so die Autokratie durch mit der Idee, ein Reich, ein Herrscher, eine Kirche. Außerdem gibt es eine große Heeresreform, nämlich äh, die Aufstellung und Integration der Strelizen und Korsaken in das Heer. Die Strelizen sind Schützenregimenter, welche mit den damals sehr neuartigen Gewehren äh, schießen. Und diese werden nun zum ersten Mal in das russische Gesamtheer integriert, ebenso die Korsaken. Seine Feldzüge sind für Russland der Anfang des Imperiums im Prinzip, denn in den Jahren 1552 bis 1556 äh, erobert er die Khanate von Kasan und Astrachan. Dadurch ähm, band er endgültig die Tatarengefahr, welche ja schon sein Großvater entschärft hatte, aber er band sie endgültig, indem er nämlich eben jene Khanate in sein Reich äh, annektiert. Zum Dank für den Sieg über Kasan baut er die berühmte Basiliuskathedrale, welche auf dem Roten Platz in Moskau steht. In der Folge wird Russland zum ersten Mal in seiner Geschichte ein multiethnischer und ein multireligiöser Staat, da die Khanate von Kasan und Astrachan Muslimisch sind und ähm, auch eine, eben eine andere Ethnie, nämlich die äh, äh, also von Tataren bewohnt werden. 1558 bis 1582 gibt es den Livländischen Krieg. Livland wird von Russland sehr zügig besetzt und Russland ringt jedoch jahrzehntelang mit Polen-Litauen und dessen Alliierten hat unglaublich hohe Verluste, die russische Wirtschaft wird ruiniert und es gibt sogar kleine Gebietsverluste für Russland. Der Krieg ist eine Katastrophe, weil Russland durch diese fast -Niederlage entscheidend geschwächt wird. Nun kommen wir zur späteren Herrschaft Iwans. In der späteren Herrschaft lässt Ivan die Bojan noch intensiver verfolgen. Und zwar durch eine neu aufgestellte äh, Truppe, nämlich die Opritschniki. Die Opritschniki sind der erste russische Geheimdienst. Das sind berittene ähm, Soldaten aus dem niederen Adel und diese haben schwarze Kutten an und verfolgen eben die Feinde von Iwan dem IV. Vierten. 1546 ermordet Iwan eigenhändig den Fürsten Oblonsky indem er ihm ein Messer in den Bauch stößt. Der Fürst Oblonski hatte nämlich Iwan kritisiert. Iwan ist ausgerastet und hat den Fürsten Oblonski erstochen. 1570 gibt es dann Massenhinrichtungen auf dem Roten Platz. Dort werden die äh, verurteilten Boyaren auf äußerst brutale Art und Weise hingerichtet. Und des Weiteren wird die Nowgoroder Oberschicht auch durch die Obritschniki exekutiert. Das hatte den Grund, dass man vermutete, dass in Novgorod Verräter seien, die im Krieg mit den Feinden kooperiert hätten. Und man geht deswegen sehr, sehr hart gegen die Nowgoroder Oberschicht vor. 1581 stirbt dann sein Sohn Iwan. Und das führt zu Problemen in der Thronfolge. Man weiß bis heute tatsächlich nicht zu 100 Prozent, ob Ivan wirklich von seinem Vater, also Ivan IV., umgebracht wurde. Der päpstliche Gesandte in Moskau hat dies nämlich so beschrieben, dass Ivan mit ähm, einem Eisenstab seinen Sohn erschlagen hätte, weil es darum ging, dass die Garderobe seiner Frau nicht angemessen gewesen sei und dann hätten sich die beiden gestritten und dann hätte eben Ivan IV. seinen Sohn ers erschlagen. Es ist bis heute nicht ganz sicher. Es führt aber auf jeden Fall zu Problemen in der Thronfolge. 1582 beginnt die sibirische Kolonialisation. Sibirien wird Westsibirien erst und dann der Rest von Sibirien mit der Zeit werden kolonialisiert und das russische Reich so enorm nach Osten erweitert. Und 1583 stirbt Ivan IV. unter ungeklärten Umständen. Nun, was bleibt? Wer sich eine Karte anguckt und vergleicht Russland Ende des 16. Jahrhunderts und Russland heute, der wird bemerken, dass die Westausdehnung Russlands heute in etwa der Westausdehnung entspricht, die Russland unter Iwan hatte. Was interessant ist, weil ja Russland große Gebiete im Westen in den folgenden Jahrhunderten erobert hatte, dann aber eben wieder 1991 verloren hatte. Außerdem fällt natürlich auf, dass Sibirien kolonialisiert ist, also Sibirien zu Russland gehört, bis eben an den Pazifik, diese Errungenschaft, dass man diese riesigen Weiten, diese riesigen, fast gänzlich unbewohnten Weiten von äh, Sibirien besiedelt hat, das geht natürlich auch auf Ivan den IV. zurück. Und guckt man sich zum Beispiel das Wappen von Russland oder auch die Standarte des Präsidenten der Russischen Föderation an, dort sieht man den Doppelkopfadler mit einem Zepter und einem Reisapfel in der Hand und mit drei geschlossenen Kronen, welche auf die Kaiserwürde hindeuten. Auch diese Zeichen Russlands sind bis heute geblieben. Nun, des Weiteren gibt es natürlich die Basilius-Kathedrale in Moskau, welche erhalten geblieben ist, und es gibt in Russland noch weitere Kirchen und Klöster, welche unter Iwan errichtet wurden. Er hat die Tradition der russischen Geheimdienste mehr oder weniger begründet. Zwar wurden die Opritschniki auch wieder aufgelöst, aber dass Russland auf starke Geheimdienste setzt, um sich gegen Feinde zur Wehr zu setzen, das hat seinen Ursprung unter Iwan IV. Außerdem kann man sagen, dass Iwan eben das moderne Russland begründet hat. Das, was wir heute unter Russland verstehen, das hat Ivan IV. begründet. Russland ist nicht mehr eine Ansammlung von Fürstentümern, sondern Russland ist zum ersten Mal ein großer Staat. Die Sammlung des russischen Landes hatte schon 100 Jahre vor Ivan IV. begonnen, aber der Abschluss und die Erweiterung des Reiches und die Manifestierung des Reiches als Russland die fand unter Ivan IV. statt. Was wir uns heute unter Russland vorstellen, geht auf Ivan IV. zurück. Nun, kurzfristig stellte seine Herrschaft jedoch die Nachwelt vor enorme Probleme. Die Zeit der Wirren brach aus, was für Russland eine der schlimmsten Perioden in seiner langen Geschichte war. Aber langfristig machte er, wie bereits erwähnt, die Gegenwart überhaupt erst möglich. Dem steht jedoch ein sehr, sehr großes Aber gegenüber. Denn Ivan begründete nun mal auch das Bild eines mittelalterlichen, brutalen Russlands mit sehr großem Gewaltpotenzial, welches stellenweise bis heute das Bild vieler Menschen beeinflusst. Auch wenn das nichts mehr mit der Realität zu tun hat und es auch fraglich ist, ob das jemals etwas mit der Realität zu tun hatte, ist dieses Bild doch noch bei vielen, vielen Menschen präsent bis heute. Und jetzt kommen wir nämlich zu der Frage, war Ivan wirklich Ivan Grozny, also Ivan der Schreckliche, wie er hier genannt wird? Nun, Grozny bedeutet ursprünglich nämlich eigentlich gar nicht schrecklich, sondern streng. Gewalt galt in der frühen Neuzeit als ein legitimes Mittel zur Sicherung der Macht. Wenn man zum Beispiel nach England guckt, dort hat Elisabeth I. ihre eigene Cousine hinrichten lassen. Und Ivan war natürlich für heutige Verhältnisse sowieso unvorstellbar brutal. Aber man muss auch sagen, dass er seinen Ruf gezielt kultiviert hat, um sich die Macht zu sichern. Angst war das Einzige, womit Ivan seine Feinde einschüchtern konnte. Und wenn er eben diesen Ruf dann kultiviert hat, dass er seine Feinde auf brutalste Art und Weise umbringt, dann hat ihn das in gewisser Weise auch geschützt. Viele Erzählungen sind nämlich bis heute auch gar nicht belegt oder beruhen auch auf Vermutungen, nämlich dass er zum Beispiel seinen Feinden im Todeskampf zugesehen hat und sich daran erfreut hat. Das ist mehr als fraglich, ob das tatsächlich so stattgefunden hat. Und das lässt mich zu dem Schluss kommen, dass der Name nur bedingt gerechtfertigt ist. Und dieser ähm, Spitzname, Beiname wird auch von der modernen Forschung immer mehr relativiert, weil es dieses Bild Ivan zu Schrecklichen hat in die Zeit der Romantik wunderbar reingepasst. Aber wenn man das Ganze mal realistisch betrachtet, dann... Ähm, dann ist das heute eigentlich so in den Ausmaßen nicht mehr zu halten. Außerdem sind Vergleiche zwischen Ivan IV. und Stalin sehr, sehr populär. Aber ich finde sie mehr als nur problematisch, eigentlich geradezu geschmacklos. Denn Stalin hat Genozide vollzogen an ganzen Bevölkerungsgruppen, während Ivan nur gegen ganz bestimmte kleine Personenkreise vorgegangen ist, welche auch meistens tatsächlich was gegen ihn unternommen hatten. Also Stalin hat ja zum Beispiel einfach Quoten festgesetzt, wie viele Menschen in einem bestimmten Gebiet hingerichtet werden müssen. Das hat Ivan nie getan. Ivan ist immer nur gegen bestimmte Personengruppen, nämlich abtrünnige Boyaren meistens vorgegangen welche eben ihm zuvor das Leben zur Hölle gemacht hatten. Und das steht in keiner Relation zu dem, was Stalin gemacht hat. Nun habe ich noch zwei Filmempfehlungen für euch, nämlich Ivan der Schreckliche 1 und 2 von Sergei Eisenstein. Die wurden in der UdSSR produziert, 1944 und 1958. Also 1958 ist der zweite Teil veröffentlicht worden. Ähm, war eigentlich ein Dreiteiler, aber der dritte Teil durfte unter Stalin auch nicht äh, gezeigt werden und äh, wurde auch größtenteils vernichtet, leider. Und als zweite Empfehlung habe ich Grozny, eine Fernsehserie von Alexei Andrinarov. und diese ist... Aus dem Jahr 2020 kann man sich auf YouTube angucken, allerdings auf Russisch. Meine Literatur, auf die ich mich bezogen habe, das ist das Buch Russische Geschichte von Manfred Alexander und Günther Stöckel. Dann habe ich noch die Geschichte Russlands von Heiko Haumann herangezogen, sowie den großen Plötz von Plätz. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt's gerne in die Kommentare. Würde mich drüber freuen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und macht's gut. Dos anja.